0: Tervetuloa seuraamaan pääministerin haastattelutuntia. Lähetys tulee suorana pääministerin virka-asunnosta kesärannasta. Minä olen Jari Niemel. Ja tervetuloa myös pääministeri Juha Sipilä, teidän kohdallanne halkamassa siis ensimmäinen pääministerin haastattelutunti. Miten olette valmistautuneet tähän koetukseen?
1: Kiitos, kiitos. No Olen nukkunut tänä aamuna vähän normaalia pidempään ja, ja tuota, rentoutunut haastattelua varten, ei tässä sen kummempaa. Valmistelua ole ollut.
0: Ja haastattelijoina lähetyksessä ovat huomenna politiikan toimituksen esimiehenä aloittava Pia Elonen Helsingin sanomista, politiikan toimittaja Kirsi Hölttä lännen mediasta ja politiikan toimituksen esimies Ari Hakauhta meiltä Yleisradiosta. Ja mennään suoraan asiaan. Pia Elonen.
2: Loppuviikosta puolustusministeri Jussi Niinistö yritti nimittää kansliapäällikön omaan ministeriönsä, mutta valtiovarainministeri kokoomuksen puheenjohtaja Aleksander Stubb estisen sen, kun pyysi asian pöydälle. Vielä keväällä rakensitte luottamushallitusta tällaista suoranaista rakkausliittoa, missä ollaan yhtenä joukkueena eikä, eikä toimita puolueena tehdä puoluepolitiikkaa. Niin nyt sitten nahistellaan kuitenkin tällaista kansliapäällikön nimityksestä. Kuinka tässä näin kävi?
1: Kyllä me isoista asioista ollaan erittäin yksimielisiä ja, ja, ja tuota, näissä pienemmissä asioissa, niin kuten esimerkiksi tämä, niin ministerillä on oikeus pyytää lisätietoja asiasta, niin kuin nyt tapahtui ja, ja asia jäi pöydälle ja se päätetään sitten viikon päästä.
2: Millä mielin seurasitte tätä tilannetta?
1: No, tuossa tilanteessa itse, itse asiassa en ollut mukana. Olin, olin tuolla eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, mutta tiesin etukäteen, että, että, että näin tässä toimitaan. Ja juttelin sekä Stubin että, että Niinistön kanssa ja asia on ihan ok.
0: Asia on ok, että se on pöydällä tämä päätös. Kyllä. Kiitos.
3: Kesällä perussuomalaiset äänesti vastaan, kun käsittelitte hallituksessa EU-esitystä jakaa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita EU-maiden kesken. Millä tavalla te luette hallitusohjelmaa toisin kuin perussuomalaiset ja kävittekö tästä jonkinlaisen tuuletuskeskustelun hallituksen sisällä?
1: asia varmasti palataan vielä, vielä syksyn aikana moneen kertaan, että ongelma on nopeasti kärjistymässä koko Euroopassa. Hallitusohjelmaan on kirjattu se, että, että tässä toimitaan vapaaehtoisuuden pohjalta, kun taakkaa jaetaan. Ja näinhän sitten lopulta toimittiin myöskin, myöskin EU-ssa, mutta tämä päätös oli menossa toiseen suuntaan, koska, koska oltiin jakamassa pakkokiintiöitä.
4: olisin vielä tähän pöydänlöittoon, kun sanotte, että se on ok, niin saako jatkossakin siis osoittaa mieltänsä hallituksen virkanimityksissä silloin, kun nimitys malta, valta niin kun pelisääntöjen mukaan kuuluu kuitenkin asianomaisen ministeriön ministerille?
1: Asianomaiselle ministerille kuuluu valta tässäkin tapauksessa, ja, ja, mutta aina on oikeus pyytää lisätietoja päätöksestä, että ei tehdä mitään sellaista, jonka takana sitten ei voida koko valtioneuvostona olla.
2: Miten tämä, tämä kesä, kesällä tapahtunut perussuomalaisten eriävä mielipide Hallituksen, jos he ovat itse mukana, niin niin tähän hallituksen, niin kävittekö siinä jotain pelisääntökeskustelua, puutuitteko tähän, käytiinkö pelisäännöistä puhetta, voiko voiko oppunoida ja olla hallituksessa samaan aikaan?
1: Suomessa ei ole yhden hallituksia vaan on hallituksia, ja puolueilla on erilaisia arvopohjia ja erilaisia tavoitteita. Ja totta kai se näkyy ja pitääkin näkyä hallitustyöskentelyssä. Aina ei olla yksimielisiä päätöksissä. Nämä äänestyspäätökset tulevat olemaan harvinaisia myöskin tällä, tällä hallituksella. Niitä ei tule monta tapahtumaan, mutta joskus niitäkin varmaan tulee.
2: Mi- missä tämä raja menee? Kuinka, kuinka usein voi, kun pitäisi olla koalietiossa, niin kuinka usein voi sitten olla eri mieltä no. julkisesti?
1: Me ollaan yhdesti äänestetty. Kirsi, ei ole liikaa tähän mennessä.
2: Jääkö se viimeiseksi?
1: Ei, varmaan jää viimeiseksi, mutta, mutta kyllähän me ollaan yksimielisesti viety päätöksiä eteenpäin, vaikeitakin päätöksiä.
3: Yrityksenne yhteiskuntasopimukseksi kaatui ja hallitus yrittää nyt keksiä ne keinot, millä yksikkötyökustannuksia alennetaan. Onko teillä käynnissä nyt jonkinlainen hallitusneuvottelut osa kaksi?
1: Kyllähän tältä osin hallitusohjelman ajatus meni uusiksi. Kun haetaan 10 miljardin kestävyysvajeeseen ratkaisua, niin, niin tähän kostu kolmesta osasta, josta yksi on säästöt, leikkaukset, yksi, yksi tärkein osa on sitten näiden suurten reformien aikaansaaminen. Mutta sitten, sitten se jäljelle jäävä osuus, siinä tavoitellaan kasvua ja se on se kaikkein tervein ja paras tapa, korjata kestävyysvajetta. Mutta silloin kun tavoitellaan kasvua, niin se ei voi olla mitään toivotaan toivotaan politiikkaa, vaan siellä pitää rakentaa määrätietoisesti kasvun elementtejä, ja yksi yksi osa siitä on kustannuskilpailukyvyn kasvattaminen. Me me olemme yksimielisesti todenneet sen myöskin työmarkkinaosapuolten kanssa, että että Suomi on jäänyt kilpailijamaista noin 15 prosenttia Tää Tämä ero meidän pitää kurvaa umpeen. Yksi oli nämä työelämänmuutokset, yksi osa on palkkamaltti ja yksi osa on sitten tuottavuuden parantaminen. Ja näistä kolmesta osasta se koostuu.
3: Kuinka isoja erimielisyyksiä teillä kolmella hallituspuolueella nyt on näistä keinoista?
1: Ei meillä, ei meillä keskenään ollut oikeastaan mitään erimielisyyksiä, että me ollaan käyty erittäin hyvää keskustelua keinoista ja ja mitä me pystytään tekemään, mitä me ei pystytä tekemään ja mikä vaikuttaa mihinkin ja miten se vaikuttaa. Kyllä tämä yhteiskuntasopimuksen kaatuminen oli oli henkilökohtaisesti suuri pettymys. Se se täytyy myöntää. Olen nyt kaksi kertaa sitä sitä yrittänyt ja ja, ja nyt nyt siitä täytyy ottaa vastuu hallituksen omiin käsiin, kun, kun... sitä ei saatu tuossa pöydässä ratkaistua.
0: Vaikuttiko tämä tilanne ilmapiiriin hallitustyöskentelystä?
1: Ei. Oikeastaan se on hallituksen rivejä päinvastoin tiivistänyt, että, että, tuota, että nyt apua ei saatu ulkopuolelta ja nyt meidän täytyy sitten tehdä se, mitä, mitä tehtävä on. Rihakauta.
4: Kun yhteiskuntasopimus kariutui, hallitus ilmoitti, että se pyrkii toimimaan niin, että mitään näistä noin puolentoista miljardia euron leikkauksista ja veronkorotuksista ei kuitenkaan tarvitsisi toteuttaa, vaan etsitään nyt muita keinoja ja tuotio on menossa, mutta keskusta- ja Matti vanhan ilmoitti, että ei tule onnistumaan täysin, että satojen miljoonien leikkaukset tai veronkorotukset tarvitaan sieltä hallituksen listalta, niin tuota, mitkä ovat nyt sitten ensimmäisiä, mitä sieltä otetaan siitä ehdollisesta listasta käyttöön?
1: Jos vielä kerrataan, mitä se edellyttää se, että että näihin lisäsäästöihin ja veronkorotuksiin ei tarvitse koskea. Ja tässä aina unohtuu se, että siellä on myöskin myöskin sitten porkkana, että jos me onnistumme tässä, niin pystymme noin miljardilla keventämään verotusta. Ja se myöskin sitten vauhdittaisi talouskasvua, kun ihmisten ostovoima kasvaa. Se, että onnistutaanko tässä vai ei, niin se edellyttää sitä, että saamme 5 prosentin kustannuskilpailukyvyn paranemisen nyt sitten näillä toimilla, jotka ovat tällä hetkellä hallituksen käsissä, ja sitten, että palkkamaltti säilyy se 2019 vuoteen saakka. Jos nämä kaksi tavoitetta täyttyy ja me pysytään se mittaamaan 2017, niin silloin näitä ei tarvitse toteuttaa. Jos jos tavoitteesta jäädään, niin sitten sitten täytyy toteuttaa ne kokonaan tai tai osittain. Toivottavasti siihen ei ei jouduta, mutta itse olen hyvin positiivinen sen suhteen, että me pystymme tekemään tarvittavat päätökset. Ja ja myöskin sitten työmarkkinaosapuolet kantavat nyt sen heille jäävän vastuun, joka koskee nyt sitten palkkamalttia.
4: Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen ei ollut enää loppuviikosta niin toiveikas ja positiivinen, vaan sanoi, että sieltä jää satojen miljoonien verran todennäköisesti puuttumaan ja totesi, että sitten niitä täytyy
1: kaivaa tältä ehdolliselta listalta. Jos näin käy, niin sitten niitä, niitä täytyy kaivaa. Se on täysin mahdollista, että, että nyt kun keinovalikoima pienenee, että, että tuohon tavoitteeseen ei täysin päästä, mutta kova on yritys.
0: Mitä kaivetaan keinovalikoimasta ensimmäisenä?
1: No, keinovalikoima, nämä on, on julkisessa keskustelussa ollut, että puhutaan fiskaalisen devalvaation mahdollisuudesta, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että työ, maksua alennetaan ja se kompensoidaan sitten veroilla, esimerkiksi verolla. Se on niin yksi, yksi keino. Ja sitten, sitten toiset keinot, on, arkipyhistä puhutaan ja, ja tämän tyyppisistä keinoista meillä on, on pitkä lista keinoja, joita käymme nyt läpi.
4: Niin hmm. sanoitte, että pessimisti ei pety, mutta nythän tässä on niin, että te olette se optimisti ja Matti on pessimisti eduskuntaryhmän puheenjohtaan, kun toteaa jo, että
1: ei tämä tule onnistumaan. No vaikka kuinka haet, niin meillä ei kyllä Matin kanssa ole tässä mitään eri mielistä tässä asiassa.
0: Pirellon. Mennään,
2: mennään näin käytännön keinoihin. <köhö>. Jos aloitetaan tuosta työnantajamaksusta, niin siellähän suurin on, on eläkevakuutusmaksu. Onko hallitus valmis alentamaan sitä? Onko se mukana keinovalikoimassa?
1: Näiden emupuskureiden käyttö ne on osa julkisen talouden kokonaisuutta, ja, ja niitä voidaan käyttää vain määräaikaisesti. sitä on eläkesopimuksessa sovittu hyvin tarkkaan, ja niiden vaikutus on aika pieni. Niitä, sen, sen sopimuksen mukaan nyt on juuri sellainen tilanne, kun niitä voitaisiin käyttää, mutta en ole yhtään vakuuttunut, että tämä, tämä olisi nyt tässä tilanteessa kovinkaan hyvä keino. kyllä se tässä meidän listauksessa on, mutta, mutta se voi olla tästä 5 prosentin kokonaisuudesta vain 0,4. Mm, pus-
2: puskurit ovat vielä, vielä yksi asia, mutta sitten on tämä tosiaan tämä eläkevakuutusmaksu, jota työnantajat maksavat, kuten myös palkansaajat, niin, niin onko tässä tähän maksuun hallitus mahdollisesti puuttumassa, alentamassa sitä? No jos
1: joihinkin maksuihin kosketaan, se pitää kompensoida jollakin toisella maksulla. Että kyllä meidän pitää huolehtia siitä, että meidän eläkejärjestelmämme on kestävä niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä.
2: Onko siinä periaatteellisesti järkeä, että, että työnantajilta alennetaan joitakin maksuja ja, ja sitten sen saman maksurasituksen hallitusvaltio joutuisi ottamaan piikkiinsä? Eli on, jolloin sitten taas pitäisi säästää jostain muualta. Onko, onko tällainen mekanismi ylipäätään mahdollista?
1: No se on mahdollista, mutta, mutta tuota, pyrimme kyllä ensisijaisesti löytämään muita keinoja kuin tämän keinon. Tämähän seuraa hyvin tarkasti sitä, mikä olisi devalvaation vaikutus. Eli, eli se, se pienentää ostovoimaa, mutta, mutta sitten, sitten pienentää työnantajakustannuksia, eli Eli tämä jäljittelee fiskalinen devalvaatio jäljittelee hyvin pitkälle sitä, jos meillä olisi mahdollisuus devalvoida valuttaa.
2: Kuten itsekin sanotte, niin tämä keino, ole ensisijainen, siinä on ongelmia ja se aiheuttaa paineita eläkkeiden alentamiseen. Niin mitä sitten? Arkipyhät on mainittu, ne on kuitenkin vain kaksi päivää. Mitä muuta se voi olla?
1: Näistä kerrotaan sitten, kun sen aika on.
2: Esimerkiksi pyhälisät, sunnuntailisät, onko näistä, hallitus?
1: Näistä kerrotaan. Näihin keinoihin, vaikka kuinka tässä nyt tivattaisiin, niin näihin keinoihin en mene tämän pidemmälle, koska, koska äh, se on tarpeetonta, koska ne ovat vielä selvityksessä, mikä niiden vaikutukset on. Ja t- tässä täytyy tehdä erittäin huolellinen työ ennen kuin lähdetään sitten keinoja julkistamaan, mutta, mutta kymmenkunta keinoa siellä listalla tällä hetkellä pyöri.
3: Minä palaisin vielä siihen teidän ehdolliseen säästölistaanne, jossa ovat muun muassa lapsilisät, työttömyysturva, opintotuki ja vuorotteluvapaa. Mikä teille henkilökohtaisesti on tältä listalta se viimeisin, mihin kajoatte vasta kun on pakko?
1: Mihin koko listaan en haluaisi Ja ja Tässä pitäisi meidän kaikkien olla aika tarkkoja tämän listan kanssa, koska tuossa Torilla olin, olin viime torstaina ja ihmiset luulevat jo, että tämä lista on esimerkiksi, lapsilisiin koskettaisiin. Semmoista päätöstä ei ole tehty, että lapsilisiä leikattaisiin. Että näitä listoja kun pyöritellään, niin, niin se, on, se on toissijainen keino vasta. ensijainen keino on pal- parantaa nyt kilpailukykyä ja sitä kautta saada suomalainen työllisyys kasvuun ja työttömyys pienenemään, joka on se ylivoimaisesti terveen keino panna taloutta kuntoon.
3: No, joitakin ratkaisuja on jo tehty ja lännemedian median lehdet uutisoivat lauantaina, että hallitusohjelman kirjatut toimet heikentävät eläkeläisten taloudellista asemaa merkittävästi seuraavan kolmen vuoden aikana. Ja Kelan tutkimusosaston selvityksen mukaan takueläkkeen korotus ei riitä pitämään edes ennallaan pienituloisten eläkeläisten
1: tulotasoa.
3: Onko tämä asia nyt näin?
1: No kyllä, tuossa tutkimuksessa virheitä oli. Esimerkiksi inflaatio oli otettu tuolta keväältä. Se ennuste on nyt huomattavasti pienempi. Ja näyttää jopa siltä, että, että indeksit olisivat, lainmukaiset indeksit ensi vuodelle olisivat negatiivisia. Eli tämä indeksileikkauksen vaikutus ei kyllä ihan sitä ole. Kahteen kolmasosaan eläkeensaajista se vaikutus on alle 50 euroa. Ja sitten sillä suuremmissa. Eläkkeen saajien se on yli 50 euroa, mutta pitää tässäkin muistaa, että eläkkeisiin ei kosketa, että nämä tulee sitten, sitten muiden kustannusten kallistumisen.
3: No siellä on yli 42 000 eläkeläistä, joiden asumistuki pienenee dramaattisesti yli 100 euroa kuukaudessa ja tuhansia, jotka menettää asumistuen kokonaan. Miten te, että varmistaa, että mummut ja papat joudut taivasalle tai että asumismenojen maksamisen jälkeen voisi myös syödä?
1: No nyt pitää muistaa se, että, että mitään budjettiesitystä tai lakiesitystä ei ole vielä jätetty ja ja totta kai tutkitaan hyvin tarkkaan näiden, näiden toimien vaikutukset ja, ja sitten vasta tehdään päätöksiä.
3: Eli oletteko siis valmis harkitsemaan näitä vielä uudelleen?
1: Että niiden vaikutusarvio tehdään siinä yhteydessä, kun, kun lakia laki valmistellaan ihan normaali käytännön mukaisesti.
2: Lisä, lisäleikkauksista ja näistä erilaisista uh, työnantajamaksualennuksista puhutaan tosiaan sen takia, että yhteiskuntasopimus kaatui. Ja siinä yhteydessä myös te itse saitte kritiikkiä, että sopimukseen ikään kuin lähdettiin väärällä jalalla ja liian sanelemalla. Niin mikä on oma näkemyksenne? Mikä oli oma roolinne tai vastuunne siinä, että yhteiskuntasopimus ei onnistunut?
1: Niin kuin sanoin tuossa aluksi, niin se harmittaa todella paljon, että sopimukseen ei päästy. Meillä on kokonaan uusi tilanne tällä hetkellä Suomessa. Me ollaan seitsemän vuotta eletty velaksi yhteiskunnassa. Ja nyt meidän pitäisi ottaa meidän kaikkien toimijoiden pitäisi ottaa tavoitteita, jotka tähtävät Suomen kuntoon laittamiseen. Ja siitä Tässä viime kädessä oli kysymys, että voidaanko tässä pöydässä ottaa yhteinen tavoite, joka parantaisi Suomessa työllisyyttä ja pienentäisi, pienentäisi työttömyysastetta. Työttömälle saadaan töitä. Voidaanko semmoinen tavoite ottaa tuossa pöydässä? Ja tästä tavoitteesta me emme päässeet yksimielisyyteen. Jos ei ole tavoitetta, niin minä en usko sellaiseen prosessiin. Silloin on parempi kuin hallitus kantaa siitä vastuun ja lähtee sitten itse itse toimimaan tuon kilpailukyvyn palauttamiseksi. Paljon helpompaa se olisi ollut tuossa pöydässä ja se se oli ilman muuta se ajatukseni, että näin näin pääsisimme etenemään ja ja kyllä suurin osa tuosta pöydästä olisi ollut valmis etenemäänkin sen sen tavoitteen mukaisesti, mutta, mutta siihen nyt se ei toteutunut ja sitten etenemme toisella tavalla.
2: Epäonnistuitko itse prosessin vetäjänä?
1: Totta kai se on epäonnistuminen, kun ei tuossa pöydässä päästy eteenpäin. Mutta kyllä tämä kolme viikkoa oli pelkästään keskustelua siitä, että voidaanko tässä sopia tavoite vai eikä voida sopia tavoitetta. Ja jos kolme viikkoa aikaiset miehet keskustelevat tällaista asiasta, niin kyllä se on paras viheltää silloin pelipoikki
0: niin tuo kolme viikkoa taisi olla hieman liian kunnianhimoinen työmarkkina-neuvotteluta jonkun verran seuranneena, niin kolme viikkoa ei yleensä ole yhtään
1: vielä mitään. Siis kolme viikkoa kun on liian pitkä aika käsitellä se, että otammeko me tälle liian asialle lyhyt, tavoitte, liian, liian lyhyt aika, että otammeko vai ei. Ei tämä ajasta jäänyt missään tapauksessa kiinni. Meillä oli ihan riittävästi aikaa määritellä se, se tavoite.
0: Eli ei pystytty
1: neuvottelemaan siitä, mistä pitäisi pystyä ei, neuvottelemaan? Kyllä me neuvottelemme juuri siitä asiasta, mutta emme päässeet siitä sopimuksiin. Ari Hakahuute.
4: Jos ajatellaan näitä yhteiskuntasopimuksen korvaavia toimia, mitä hallitus nyt suunnittelee, niitä noin kymmen kuntaa sanoitte. Voitteko hahmottaa, että minkä tyyppi ne on, koska ää, esimerkiksi työoikeuden professori Seppo Koskinen on muistuttanut, että jo hallitusohjelmassa oli joitain asioita, jotka saattaisi olla perustuslain kanssa ristiriidassa tai EU-direktiivien kanssa ristiriidassa. Eli, ä, meneekö hallitus niin kuin nyt sitten kovilla keinoilla vai, vai haetaanko yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja koitetaan jotain lievempää? Niin kuin, voitteko luonnehtia näitä, että mitä tulossa on, jos ei nyt yksityiskohtia voi kertoa, niin tavallaan sitä
1: Juuri näitä, näitä asioita selvitetään, että mitkä, mitkä toimet ovat meidän omissa käsissämme ja mitkä eivät ole, ja, ja jatkuvasti käymme vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa. Siis se pitää muistaa, että, että en ole missään vaiheessa ketään osapuolta halun lähteä syyllistämään tästä. Tämä oli yhdessä, yhdessä aloitettu prosessi ja se yhdessä kaatui, ja, ja minä sen vetäjänä olen siitä vastuullinen, Näitä keskusteluja käydään jatkuvasti. Myöskin lain valmistelu totta kai ilosopimuksen mukaan ja siinä hengessä kaikki asiat valmistellaan työmarkkinaosapuolia kuuleen, mutta veto-oikeutta ei ole kellään.
4: Jos ajatellaan, että yksi mikä taikasana on tässä keskusteluissa ollut, lisätään paikallista sopimista, että sen kautta saadaan joustavuutta ja Päästään eteenpäin, niin miten hallitus sitä pystyisi tekemään, jos niin haluaisi?
1: Paikallisesta sopimisesta on on selvitysmies tekemässä töitä, ja tämän pitää valmistua 15. päivä lokakuuta. Kyllä me tarvitaan enemmän paikallista sopimista, ja oikeastaan siitä taitaa olla aika lailla yksimielisyys olemassa. Mutta silloin kun... Paikallista sopimista lähdetään hakemaan, niin silloin pitää myöskin henkilöstön edustuksen olla, olla selkeämpi ja konkreettisempi siellä yritystasolla, koska siellä pitää olla sitten selkeästi määritelty henkilö, kenen kanssa sitten keskusteluja käydään, ja nämä asiat kulkevat käsikädessä. Etä yhteiskuntasopimus tässäkin unohtuu sitten se, kun työelämänmuutoksilla haetaan sitä kilpailukyvyn parannusta, niin toisessa korissa on sitten se työntekijän muutosturva. Että kyllä siellä selvitetään esimerkiksi sitä, että voitaisiinko työnantajille, kun puhutaan yli 50 hengen yrityksistä, määrätä irtisanomisen yhteydessä Kuukauden koulutusseteeli. Tämä asia on selvitettävä. voisiko työ terveydenhuolto jatkua vielä irtisanomistilanteen jälkeen, koska siinä monesti on, on sitten, tulee monenlaisia ongelmia, joissa, joita sitten työterveyshuolto voisi. Voisi auttaa, että tämä ei missään tapauksessa ole yksipuolista, vaan silloin kun hallitus toimii, niin myöskin tämä toinen puoli, eli tämä muutosturva on tässä ihan samalla tavalla mukana kuin oli tuossa yhteiskuntasopimuskeskustelussa.
0: Tämä... Kysymys tai keskustelu tästä paikallisesta sopimuksesta on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että työehtosopimuksissa on luoteltu sivukaupalla asioita, joista voidaan paikallisesti sopia poiketa näistä työehtosopimuksista, esimerkiksi työaikoihin ja tällaisiin työmääriin ja myöskin palkkoihin. Minkälaista lisäjoustoa te olette nyt haaveilemassa
1: Joillakin toimialoilla se toimii hyvin. Esimerkiksi olen ymmärtänyt, että metallin alueella ja työehtosopimuksissa sitä käytännössä hyvin sovelletaankin. Tämä pitäisi tämän tyyppinen käytäntö meillä saada lisääntymään. Eli paikallisesti pystyttäisiin sopimaan erilaisissa tilanteissa... asioista ja ja nykyiset sopimukset sallii jonkun verran, mutta kyllä kyllä käsittääkseni työmarkkinaosapuolella on tästä kohtuullinen yksimielisyys, että sitä paikallista sopimusta pitää lisätä, mutta sen kanssa tai sen pari on sitten se, että henkilöstön osallistumista lisää.
0: Vielä täsmänen, että että nykyisen kaltaista työehtosopimusjärjestelmää sinänsä ei ole tarkoitus romuttaa.
1: Ei.
2: Kun paikallinen sopiminen tosiaan osin on jo mahdollista ja, ja, ja siinä ovat työehtosopimukset isossa roolissa, niin mitkä ovat ne maan hallituksen työkalut? Mikä on se mekanismi tai keino, miten te voitte lisätä paikallista sopimusta? Miten se tehdään?
1: No siitä on selvitysprosessi käynnissä juuri näistä asioista, miten voisimme lisätä. Ja tähän tehdään yhdessä osapuolten kanssa, niin, kuin, niin kuin kaikki nämä työelämään liittyvät lainsäädäntöhankkeet. Ja, ja tästä on selvitys, myös Hietalan johdolla tehdään, tehdään tämä lokakuun puolivälin mennessä.
3: stp panee pystynyt omat neuvottelut laajan yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi. Eikö hallituksenkin pitäisi olla mukana tässä pöydässä, jos tärkeintä on, että saadaan Suomea autettua?
1: Esimerkiksi Lauri Ihalaisen kanssa olen tavannut ja, ja keskustellut useaan otteeseen ja kaikki hyvät ideat otetaan mielihyvin vastaan, Mutta mihinkään semmoiseen prosessiin, missä, missä vääräpää on tammikuussa, niin meillä ei ole nyt varaa, että meidän pitää nyt edetä tämän oman aikataulumme mukaisesti. Mutta ideoita otamme vastaan ja, ja, ja tuota, esimerkiksi Lauri Ihalaista olen kuullut useaan otteeseen ja keskustelu jatkuu.
3: Mutta olisian teidän omakin prosessinne kestänyt sen ensi vuoden syksyyn?
1: Ei, vaan nyt pitää pitää päättää siitä, että että mikä on tavoitetaso ja mitkä on ne keinot ja mikä on se prosessi, että me saadaan 2017 vuodesta alkaen nämä nämä keinot voimaan. Ja siitä ei päästy nyt sopimuksiin. Nyt päätämme siitä tavoitetasosta, keinoista ja prosessista. Eli tässä tapauksessa se on sitten lainsäädäntöprosessi. Eihän me näitä, näitä voimaa saada ensi vuoden alusta.
2: Yksi, yksi asia, jonka hallitus on jo päättänyt, on se, että ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta leikataan. Mutta mitä sille itse turvalle tehdään? Lyheneekö sen kesto vai aleneeko taso vai sekä? Että?
1: Se on ihan samanlaisessa prosessissa. Eli, eli tuota, haemme siihen yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa sitten semmoisen mallin, joka on... On, on kestävä malli. Valitettavasti monista asioista nyt joudutaan leikkaamaan, ja näitä leikkauksia me nyt, nyt me kieriskelemme näissä leikkauksissa kaikki Suomessa. Nyt meidän pitäisi, pitäisi löytää niin kuin se yhdessä tekemisen henki siihen, että me löydämme myöskin ne, ne kasvun elementit. Jos ei me niitä löydytä, niin tämä on vasta alkua sille, mitä tuleman pitää, koska, koska julkinen talouden kestävyysvaje on 10 miljardia euroa jos emme pystytä tekemään suurinta osaa siitä kasvun avulla ja uudistumisen avulla, eli näiden suurten yhteiskunnallisten palvelujen uudistamisen kautta niin sitten me olemme tämmöisessä leikkausten kierteessä ja sen, sen haluamme välttää.
2: Tässä toistuvat nyt koko ajan sana prosessi ja selvitysmies ja yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa, mutta kai hallituksella on joku oma tahto, joku oma näkemys tai pääministerillä, että et, et mitä tavoitellaan, millä tapaa. Nämä asiat on kuitenkin, mitä on mainittu paikallinen sopimin leikkaus. Ne, ne on jo keväällä laitettu hallitusohjelmaan. Kai te olette ajatelleet, että silloin jotain lopputulosta eikä vaan, että selvitellään.
1: Kyllä. Lopputulos on selvä, 200 miljoonaa säästöt työttömyysturvasta. Se on aika iso
2: valinta, lyhennetäänkö kestoa vai, vai tasoa. Teillä varmaan Ää... on oma näkemys siitä to ta... tai
1: toivottavasti on. Tämä on juuri tavoitteen asettelu. Eli, eli me, me olemme asettaneet tavoitteen, että tästä pitää säästää tämän verran. Ja sitten teemme asiantuntijoiden. Me luotamme tässä myöskin työ, työelämäosapuoliin, että sieltä löytyy sitten se oikea tapa tehdä tämä. Tästä oli yhteiskuntasopimuksessakin kysymys. Olisimme sopineet 5 prosentin kustannuskilpailukyvyn parantamisessa ja sitten yhdessä etsineet ne keinot siihen. Ja, ja hallituksen tehtävä on asettaa tavoitteita. Ja sitten, sitten meillä on asiantuntijoita ja työelämän osapuolia esimerkiksi, joissa jo, haemme yhdessä keinoja. Nyt kun emme saaneet työelämäosapuolia mukaan tähän keinojen hakemiseen, hallituksen täytyy hakea ne keinot, keinotkin itse, kun puhutaan tästä yhteiskuntasopimuksesta. Tästä tässä on kysymys.
4: Teille ei ole siis itselle sinällään merkitystä, että esimerkiksi ansiosyönaisen leikkaus, tehdäänkö se niin, että se on ensin alkuun jopa suurempi kuin tällä hetkellä, mutta loppuu sitten lyhyempään, tai se, että siitä leikataan periaatteella tai näin, että se jätätte sen sitten asiantuntijoille ja virkamiehelle Kyllä. vaikuttavaksi?
1: Kyllä, ju, juuri näin tämä, tämä toimii, että me, me joudumme tekemään ne isot linjapäätökset, tavoitteen asetannon ja sitten luotamme siihen, että asiantuntijat löytävät siihen parhaiten toimivan tavan tehdä se.
4: Teillä riittää se numero, mikä jää viivan alle, että teillä ei ole poliittista halua ja, ratkaista tätä ja, ja, luot, ja
1: luottamus siihen, että tässä prosessissa syntyy paras mahdollinen lopputulos. En ole paras mahdollinen asiantuntija kertomaan sitä, että tehdäänkö se lyhentämällä vai leikkaamalla vai por- porrastamalla vai miten se tehdään. Luotan siinä, siinä asiantuntija.
0: Kello on 14.30 ja vielä puoli minuuttia päälle. Tällä Radio Suomessa meneillään siis pääministerin haastattelutunti. Kyselijöinä ovat Pia Elonen Helsingin Sanomista, Kirsi Hjolttien Lännen mediasta ja Ari Hakahuhta Yleisradiosta. Vieläkö meillä riitti näitä työelämäkysymyksiä vai siirrymme hieman näihin ajankohtaisiin kansainvälisiin asioihin? Kirsi Hjoltti.
3: Syyrian sotaa ja muita konflikteja pakenevia ihmisiä tulee nyt Eurooppaan valtavia määriä. Unkari aikoo torjua tulijoita rakentamalla Serbian vastaiselle rajalle aidan. Sen ensimmäinen osuus on nyt valmis. Koska EU aikoo reagoida tähän asiaan ja mikä on Suomen kanta tämmöisiin aitahankkeisiin?
1: No, Tässä on selkeät pelisäännöt, miten, miten, toimi, eli, miten, miten toimitaan. Eli meidän pitäisi pystyä turvapaikanhakija, maahanmuuttaja käsitellä siellä EU-ulkorajoilla tai siinä maassa, mihin, mihin turvapaikanhakija tulee. Mutta tällä hetkellä tämä ongelma on, on niin suurissa mittakaavissa, että tämä ei tällä hetkellä toimi. Eli esimerkiksi Kreikan, Kreikan läpi virtaa jatkuvasti turvapaikanhakijoita ilman, että he saavat siellä asianmukaisen käsittelyn. Ja tästä Euroopan huippukokouksessa keskusteltiin paljon. Espanja esimerkiksi kertoi omat kokemuksensa, miten he saivat laitettua omat järjestelmänsä kuntoon sillä tavalla, että, että niin kuin tämä ongelma ei siirtyisi EUn sisärajoille ja, ja tästä meidän pitää pitää kiinni, että me pystymme kehittämään ulkorajojen valvonnan sille tasolle ja, ja turvapaikanhakijoiden käsittelyn asianmukaisesti siinä tulomaassa, mihin he tulevat. Tietenkin vielä, vielä tärkeämpää on se, että me pystyisimme näitä, tätä asiaa hoitamaan siellä, siellä juurilla, eli Syyrian tilanne saataisiin ratkaista.
3: Mutta mitä mieltä te olette aitojen rakentamisesta?
1: No se, on, se on seurausten korjaamista. Kun, kun tämä meidän periaatteemme ei toimi, ja, ja siellä rajavaltioissa ei ole riittäviä resursseja käsitellä asiaa, vaan, vaan rajat vuotavat, ja, ja tämä, on, tämä, on niin väärä, tämä on seurausten, seurausten torjumista, ja, ja tuota meidän pitäisi päästä niihin syihin käsiksi. No ja tästä, tästä, tästä keskusteltiin ja siihen on yhdessä laitettu lisää varoja ja, ja rajavalvontaa on Suomikin osallistunut tuolla.
4: Syihin käsiksi pääsemisestä. Tuota, tuossa kuultiin radiouutisissa Kello 14 esimerkki, että Saksan sisäministeri, jos oikein kuulin, niin kiiruhti sitä, että Kreikan ja Italian pitää saada vastaanottotoiminnan ja sormenjäljet kaikilta pakolaisilta, jotta ne eivät lähde hakemaan turvapaikkoja täältä muualta Euroopasta. Eli Padotaan se ongelma Kreikkaan ja Italiaan. Kansainvälinen yhteisö on ollut kovin hiljaa tästä Syyriasta ja mitä ne ole tehty, jos verrataan Libyan esimerkkiin aiemmilta vuosilta. Silloin järjestettiin yli tai lentokielto ja kaikkea, että oman maan kansalaisia ei pommiteta ja näin poispäin. Miksi kansainvälinen yhteisö siis EU, Yhdysvallat, Venäjä, miksi se ei tee mitään nyt Syyrian osalta, eli vaikuttaisi siihen syyhyn, ei
1: näihin seurauksiin? Kyllä tämä on huonosti hoidettu, tämä Syyrian. Kriisi tuolla kävin Lipanonissa pari viikkoa sitten ja, ja siellähän se näkyy erityisesti, sillä neljän miljoonan kansa on ottanut vastaan puolitoista miljoonaa pakolaista Syyriasta ja, ja siellä erityisesti tuo tuli esille, kuinka kyvytön EU on ollut siinä, kuinka kyvytön YK on ollut tässä, tässä asioissa ja kyllä tämä lähtee. Tämäkin asia lähtee siitä, että idän ja lännen suhteet ovat, ovat tällä hetkellä huonot ja ollaan kyvyttömiä tällaisten kriisien ratkaisemiseen. Pientä valoahan tuli nyt, nyt YK suunnasta, että, että on kuitenkin vanhat suunnitelmat kaivettu esille ja, ja kyllä, kyllä siellä pitäisi päästä eteenpäin siellä Syyriassa.
4: Eli jos hieman kärjestetään, niin Suomi EU mukana antaa Venäjän blokata kansainväliset toimet niin suhteessa Syyriaan ja samaan aikaan tämä pakolaisaalto Eurooppaan natisuttaa vanhaa, vanhaa Eurooppaa. Eli, eli ollaan niin tällaisesta tilanteesta, mitä ei tapahdu ja seuraukset vaan pahenevat ja pahenevat.
1: Tästä on kysymys. Kyllä nyt pitäisi löytää kaikkien päättäjien uudelleen se diplomatia ja, ja nöyryys, että päästään hoitamaan näitä kriisien syitä koska näitä, nämä seuraukset kasvaa ihan mahdottomiksi. Ne näkyvät täällä Suomessakin jo me, meidänkin arjessa ja erityisesti tuolla, tuolla Syyrian lähialueella. Ilman muuta diplomia, diplomatian keino, keinojen pitäisi nyt lisääntyä.
4: Miksi Libyan osalta pystyttiin toimimaan, mutta Syyrian osalta ei?
1: Pikkasen erilainen kansainvälinen tilanne oli silloin, ja idän ja, ja Lännen välit olivat paremmat kuin tällä hetkellä ovat. Kyllä tämä kyvyttömyys lähtee tästä, tästä tilanteesta, joka on, on tuolta Ukrainasta, Johtuuko. Ukrainan kriisistä lähtenyt.
4: Johtuuko siitä, että Libyassa oli öljyä, mutta Syyriassa ei?
1: Toivottavasti se ei johdu siitä. Hmm.
2: Syyriä ei ole aina ongelma pesäkää tosiaan pakolaisia, siirtolaisia, turvapaikanhakijoita tulee, tulee monesta paikasta Eurooppaan ja Suomeen, niin minkälaisen roolin Suomi tässä ottaa, onko Suomi ratkaisija, onko Suomi sopeutuja, teemmekö tavallaan pakollisen minimitason vai, vai jotain muuta, olemmeko passiivinen, aktiivinen, mikä on näkemyksenä siihen?
1: Suomen rooli voisi olla tuossa Syyriassakin aktiivisempi rauhan rauhan rakentamistyössä, rauhan välitystyössä. Meillä on erittäin hyviä toimijoita, kolmannen sektorin toimijoitakin, jotka jotka ovat tätä... Tehneet. Kirkon ulkomaan avun kautta Ahtisaaren toimisto on tehnyt tällaista työtä ja tekevät koko ajan. Ja kaikilta näiltä järjestöiltä nyt on tarkoitus no liikata se, että, että, että miten sitten, jos kehitysapukysymys oli, niin, niin nyt, nyt meidän pitää miettiä hyvin tarkkaan sitä, että mihin näitä väheneviä varoja sitten kohdennetaan, että vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri, koska kyllä kaikki ne toimet, jotka tähtäävät, rauhan saamiseen aikaan Syyriassa, niin niillä on valtava heijastusvaikutus sitten, sitten näihin muihin ongelmiin.
2: Jättääkö siis hallitus tämän kolmannelle sektorille, että he voisivat olla aktiivisempia, etenkin kun, etenkin kun sieltä tosiaan leikataan, ja, ja myös hallitus on leikannut kriisin aikana. No esimerkiksi
1: minä henkilökohtaisesti voin toimia sen eteen, että EU aktivoituu näissä. Se vahva vetoomus tuli tuolta reissulta myöskin, että, että tehkää EUssa enemmän, että rauhanprosessi saataisiin liikkeelle Syyriassa. Mutta mitä se
4: EUn aktivoituminen voisi olla? Nyt ollaan puhuttu pitkään, että pitäisi aktivoitua, pitäisi olla aktiivisen pitäisi hoitaa diplomatiaa, mutta maalikolle kun ollaan nyt seurattu sivusta ja hoidettu seurauksia, niin mitä se olisi?
1: Se Syyrien tilanne on äärimmäisen Hankala. Ja, ja näihin, näihin osapuoliin on, on ISISin toimintaa on, on erittäin vaikea saada käytännössä neuvotteluyhteyttä. Ja, ja ehkä tämä on myöskin niinku uudenlainen tilanne niinku diplomatiassa, että yhteen osapuoleen on vaikea saada kunnollista neuvotteluyhteyttä. Ja tässä, tässä pitäisi löytää niinku ihan uudenlaisia toimintatapoja. Myöskin tämä Syyrian. Tilanteen ratkaiseminen tämä ei missään tapauksessa ole helppoa. kirsi
3: no varmaa on, että turvapaikanhakijoita Suomeenkin tulee paljon. Miten olette arvioineet, että kuinka paljon tämä turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen maksaa ja mistä hallitus ottaa ne rahat?
1: Nyt tulee varmasti jo tälle vuodelle lisäbudjetin tarpeita tähän asiaan. Ja ensi vuoden budjettia kun valmistellaan, niin meidän täytyy asettaa realistinen, tavo, realistinen taso sille, mikä, mikä on turvapaikkahakijoiden. Määrä nämä keskustelut ovat vielä auki. En osaa numeroita vielä ennakoida, mutta merkittävästä lisätarpeesta on kysymys jo ensi vuodelle.
3: Mutta onko jonkinlaista haarukkaa edes, että millaisissa summissa me nyt liikumme?
1: Se riippuu siitä ennusteesta nyt, että mikä, mikä turvapaikkahakijoiden määrä tulee olemaan. Luvuthan tälle vuodelle näyttää nelin, viisin kertaistuvan siitä, mitä, mitä ne olivat viime vuonna. Ja, ja myöskin ensi vuoden taso, jos se menee jonnekin tuonne tasolle, niin puhutaan varmaan yli sadasta miljoonasta.
0: Mm.
2: Miten tämä rahat riittävät sitten lisä, lisäbudjettiin hallitus ymmärrettävästi haluaa käsitellä nämä hakemukset nopeasti, mikä, mikä maksaa? Samaan aikaan sitten starttirahoja on loppu, ihmiset ovat joutuneet perumaan palkkatukityöpaikkojaan, koska myös ne rahat ovat loppuja ja on puhuttu, että, että myös työllistämiseen tarvittaisiin lisärahoja ja, ja lisäbjetteihin on kuitenkin rajallinen aika pieni summa varattu niin joutuuko hallitus tässä tekemään jotain valintaa tai mitä joudutaan jättämään tekemättä, että nämä hakemukset saadaan nopeasti käsiteltyä?
1: Nämä nämä kaksi asiaa nyt ainakin ovat lisäbudjettikeskusteluissa, eli työllisyysmäärärahojen niukkuus ja ja sitten tämä tämä maahanmuuttokysymyksen ratkaiseminen. Se on tärkeää, että meillä on, on... Asialliset käsittelyresurssit, myöskin sen takia, että, että meidän tilanne ei pääse ryöstäytymään sillä tavalla käsissä, kuin monissa muissa maissa on, että sinne tulee sitten myöskin asiattomia hakijoita. kirsi
3: Osa kunnista on jo sanonut vastaanottokeskuksille, että ei kiitos, ei meille. Mikä on teidän viestinnän kunnille tässä asiassa?
1: Osa kunnista on sanonut, että kiitos, tulkaa tänne. Ja, ja näinhän tämä pitää mennä, että päätetään kunnissa. Tästä itsenäisesti tästä asiasta uskon, että tässä löytyy kyllä kuntia, joille, joille tämä, tämä lisävelvoite käy.
0: Minkälaiseksi pääministeri Juha te arvioitte henkilökohtaisesti tämän keskustelu ilmapiirin tämän siirtolaisia turvapaikan hakijoiden kohdalla meillä Suomessa?
1: No, eihän, tämä, eihän tämä ole ollut hyvä keskustelua, mitä, mitä on käyty. Että helposti näissä keskusteluissa kärjistyy ääripäät. Ja kuitenkin semmoinen suurimman osan kansan maltillinen suhtautuminen, asiallinen suhtautuminen näihin, näihin asioihin jää sitten hiljaisemmaksi ääneksi. Minusta meidän pitää niin kuin hyvin rationaalisesti ja rauhassa ja realistisesti näitä asioita käsitellä. Ja ottaa huomioon se, että, että kuitenkin valtaosa näistä ihmisistä pakenee sotaa ja, ja, ja todella vaikeita olosuhteita ja kyllä meidän siinä täytyy taakamme kantaa. Mutta samaan, samaan aikaan tietenkin huolehtia myöskin siitä, että tilannetta ei käytetä väärin hyväksi, kun, kun turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa ja paine tuolla asioiden pä, pä, päätöksenteossa kasvaa.
4: No. Nyt kolmen S-hallitus, jossa on ää, mukana perussuomalaiset ää, nyt ensimmäistä kertaa hallituksessa ja samaan aikaan historiallisen suuri kasvu turvapaikanhakijoiden määrässä, kun perussuomalaiset hallituksessa hallituksessa. Nämähän eivät johdu suoraan toisistaan, mutta ää, sitä...
1: Ei ollenkaan li, 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 liity toisiinsa. Niin, ei mutta ei millainen,
4: ollenkaan. millainen työskentelyilmapiiri siitä tulee hallitukseen, kun tuota, ää, perussuomalaiset on kuitenkin... Ää, halunnut osoittaa tiukempaa linjaa suhtautuessa turvapaikanhakijoihin, ja se on ollut paljon keskustelussa, niin millainen työskentelyilmapiiri sitten syntyy hallituksessa? Nyt on tällainen historiallisen vilkas tilanne ja samaan aikaan pitäisi yhden suuren puolueen vaaliohjelmaa toteuttaa sitten niin kuin maahanmuuton osalta.
1: No, hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken oli perjantai, Perjantai-ilta väännettiin näitä hallituksen strategisia kärkihankkeita ja reformeja ja ja sitten vaihtoehtoja tälle yhteiskuntasopimukselle. Todella hyvässä hengessä väännämme näitä näitä isoja asioita. Totta kai on asioita, joissa sitten sitten on erimielisyyksiä, mutta kyllä me niistä löydämme ratkaisut, Ei, ei epäilystäkään siitä. Olipa
0: perjantaina erimielisyyttä tästä turvapa, turvapaidan
1: turvapaikana. Turvapaikan hakijoiden eivät olleet perjantain agendalla, vaan keskustelimme strategisista hankkeista ja, ja kärkihankkeista ja reformeista ja yhteiskuntasopimuksista. Mutta maahanmuuttokeskustelu muutto keskustelu ja turvapaikan hakijat ja tämä tilanne tilanne mikä tuolla maailmalla erityisesti Syyriassa nyt on, niin se varmasti tulee pysymään tämän syksyn keskusteluagendalla myöskin hallituksessa tulemme käymään tästä tästä, pitkät keskustelut. Se on selvä asia, ja sitä on syytä käydä muuallakin, myöskin tuolla EU-tasolla.
2: Mitä nämä mainitut kärkihankkeet, niitähän ei ole vielä vielä julkistettu, mutta voitteko jo mainostaa jotain uutta ja hienoa innovatiivista? On esitetty jo pelkoja ja huolia, että että se muuttuu vain tällaisiksi tukiaisiksi tuetaan maataloutta tai, tai muuta, eikä, eikä keksitä mitään uutta.
1: Kyllä ne, kuulee ne kärkihankkeet on julkistettu hallitusohjelmassa. No, no, niitä joo, niitä joo, on tasaan 26 hankkeet, kappaletta ja niiden, niiden tavoitteet hankkeet. on kerrottu siinä. Nyt, nyt maanantaina käsitellään sitten nämä kärkihankkeet lopullisesti. Hyväksytään niiden aikataulut ja toimenpiteet ja, ja päätämme siitä, että miten Tuo 1,6 miljardia jaetaan sitten näiden, näiden eri tavoitteiden alle. Tämähän on, on hallituksen keinovalikoima ää, muuttaa Suomea kohti sitä, sitä meidän yhteisesti päättämäämme visiota. Ja nämä ovat niitä positiivisia keinoja, joilla, joilla sitten pystymme lisäpanostuksilla ää, muuttamaan Suomen suuntaa. Esimerkiksi sote-uudistuksesta, sillä siis käsitellään kärkihankkeet ja nämä suuret uudistukset. Esimerkiksi sote-uudistuksesta kuulemme huomenna iltana sen, että mitkä on askelmerkit ja päätöksentekojärjestys, että milloin, milloin sote valmistuu ja milloin, milloin järjestämislaki on valmis ja mitä poliittisia päätöksiä tehdään ja milloin.
0: Sote mainitsitte tämän näin, eduskuntaryhmänne puheenjohtaja Matti Vanhanen blogissaan, on sanoi, että nyt on tulossa vasta iso verouudistus, että kunnilta valtiolle nämä verot ja menot. Näinkö on tapahtumassa?
1: Joo, hallitusohjelmassa on linjattu sillä tavalla, että oikeastaan perustuslain mukaankaan se rahoitusvastuu ei voi olla kunnilla semmoista tehtävistä, jotka siirretään kunnilta pois. Ja, ja tämän soten rahoitusrakennetta on yksi iso päätös myöskin, joka pitää tehdä. Ja siinä puhutaan ehkä suurimmasta veroudistuksesta, mitä, mitä on lähiaikoina tehty Suomessa. Puhutaan suuruusluokasta 10 miljardia euroa. Mitä tässä sote-veromallissa? Ensinnäkin, että onko siitä niin kuin yhteisymmärrys
4: hallituspuolueiden kesken? Ja sitten toinen asia, jos tällainen ratkaisu tehdään, niin mitä vaikutuksia siitä seuraa sivussa? Tulojakovaikutuksia tai muita tällaisia?
1: Siitä ei ole vielä tehty päätöksiä. Eli, eli nyt, nyt asetamme ne askelmerkit. Muistaakseni tässä soteessa ensimmäinen askelmerkki on se, että päätetään alueiden lukumäärä. Ja, ja sen jälkeen pitää päättää tästä rahoitusrakenteesta ja vaalitavasta ja, ja niin edespäin, että sitten päästään valmistelemaan asianmukaisessa järjestyksessä lakeja.
4: Jos palaan tähän toiseen osaan kysymykseen. Jos tämä keskustan veromalli toteutuisi, niin millaisia muita vaikutuksia sillä on, esimerkiksi tulojakovaikutuksia? Nyt
1: en ymmärrä, mikä on keskustan veromalli tässä tapauksessa. Tämä, mitä Vanhanen esitti eduskuntaryhmän kokouksessa. Ei Vanhanen ole esittänyt mitään mallia. Hän on vain todennut tuossa blogissaan, että että, tässä, tässä tulee iso vero, remontti, joka, joka on ehkä unohtunut tästä keskustelusta. Se, se on sillä Smollanssa päätetty, että, että, tuota, että tämä siirtyy lähtökohtaisesti valtiolle. Kiitos,
3: Hallituksenne on ollut pian vallassa sata päivää. Mitkä ovat suuremmat aikaansaannokset tältä sadalta päivältä ja, ja voitte varmasti nyt jo arvioida, että voiko maata johtaa niin kuin yritystä?
1: Tämä päivää on minulle erittäin tärkeää. Olen muistuttanut hallitusta monta kertaa siitä, että sadassa päivässä meidän täytyy saada selkeät askelmerkit näille isoille asioille, mitkä aiomme muuttaa koko hallituskaudeksi. Ja sitä työtä on nyt tehty koko kesän ajan. Ja ensimmäinen askelmerkki siitä on huomenna, kun nämä kärkihankkeet ja ja suuret reformit saavat omat aikataulunsa ja askelmerkkinsä. Seuraava, joka ei nyt ihan tähän sataan päivään ehdi, on tämä työelämämuutosten osuus, eli tämä yhteiskuntasopimus. Se, se oli ajateltu tänne sataan päivän sisään, mutta nyt, nyt me jonkun päivän siitä myöhästymme, mutta, mutta sekin tulee aikanaan.
2: Onko työskentely mennyt ihan niin kuin on pitänyt? Onko... Kreikka tai tai muut kesän uutistapahtumat jotenkin sitoneet hallituksen aikaa? Onko tässä tullut jotain yllätyksiä itsellenne?
1: Tämä on se iso iso haaste aina poliittisessa päätöksenteossa, että tämä maailma tahtoo täyttyä kaiken näköisistä asioista, jotka eivät ole niin kuin meidän itse pöydälle tuomia, ja nekin täytyy vaan ratkoa. Mutta sen takia me ollaan haluttu tämän, siirtyä tällaiseen kollegialiseen työskentelytapaan, jossa koko hallitus yhdessä katsoo, että nämä isot asiat, joista viime kädestä myöskin hallituksen onnistumista ja tämän Suomen suunnan muuttamista mitataan, että, että onnistu, onnistummeko sote-uudistuksessa, onnistummeko kuntien tehtävien karsinnassa, saammeko aikaan normien purkamisen ja niin edespäin. Ja sen takia tämä on ehdottomasti minun työni tärkein osa, että me rakennamme aivan uudenlaisen seurantajärjestelmän siihen, että miten tätä maata johdetaan näiden suurten hankkeiden kautta.
2: Yksi tämän viikon uutisista olivat nämä VRn suuret, YT-neuvottelut, vähentäminen ja ja siinä oppositio sekä toisaalta ikään kuin syytti syytti hallitusta, että tämä johtuu säästöistä ja sitten toisaalta taas vaati hallitusta puuttumaan, koska VR on valtion yhtiö. Aiotteko jollain tapaa puuttua näihin VRn YT-neuvotteluihin?
1: Ensinnäkin tämä VR-tilanne on heijastumaa tästä yleistä taloudesta tilanteesta. Näitä ikäviä uutisia tulee koko ajan niin kauan, kunnes me saamme tämän talouden suunnan käännettyä. Ja se Talouden suunnan kääntämisessä ensimmäinen ja tärkeä askelmerkki on se, että me pystymme palauttamaan luottamuksen siihen, että suomalaisen työn kilpailukyky taas, taas palautuu ja että, että Suomeen uskalletaan investoida. Se, että mitä VRllä tapahtuu, niin VRn osalta suurin ongelma on tällä hetkellä kova hintakilpailukyky. Esimerkiksi Turusta Helsinkiin pääsee kuudella eurolla pussilla ja VRn pitää pystyä vastaamaan tähän kilpailuun. He ovat nyt kesällä pudottaneet hintoja kampanjanomaisesti ja nyt näiden hintojen pudottaminen, joka tietenkin näkyy meidän kuluttajien pussissa. Sitten, niin se jää nyt pysyväksi eli VR pudottaa pysyvästi junalippujen hintoja pystyäkseen vastaamaan kilpailuun ja että, että pystyy vastaamaan kilpailuun, niin he joutuvat tekemään sitten sopeutustoimia ja jos me sen estäisimme, että he tekevät mitä, mitä itse ovat ajatelleet, että tarvitaan siihen, että junat eivät kulkisi tyhjänä, niin, niin emme, emme kyllä keksitä muutakaan tapaa. Sitten meidän pitäisi tukea, niin kuin tällä hetkellä teemmekin, ostamme ostopalveluna tiettyjä reittejä. Tämä keskustelu, tämä keskustelu on nyt tällä hetkellä käynnissä, että haluamme varmistua sen, että se minkä hallitus ostaa ostopalvelun reittejä, että saamme vastinetta sille rahalle.
2: Onko näitä ostopalveluja mahdollista lisätä?
1: Tässä talous- tilanteessa lisärahojen löytäminen ostopalveluihin on äärimmäisen hankalaa.
2: Entä sitten toiselta kantilta, vaikuttaako VRn vaikea tilanne teidän kärkihankkeiden rahoitukseen, koska nähän oli tarkoitus miljardin verran rahoittaa ottamalla äh, omaisuustuloja käyttöön. Eli yhtenä isona esimerkkinä on mainittu VRn tase, sen purkaminen, äh, että hallitus saisi kärkihankkeisiin VRn rahaa. VRn taseen niin...
1: purkaminen ei ole meidän keinovalikoimassa. Selvä. Jos mietitään näitä vaikeita
4: taloudellisia ratkaisuja. Viime hallitus jätti tekemättä koulutussäästöt osittain, mitä se oli tuomassa jo eduskuntaan. No, nyt ne ovat edessä jälleen. Paljon on käynyt keskustelua siitä, että kannattaako tulevaisuudesta leikata. ja Kärkihankkeita on myös liikkeelle, jotka osittain liittyy tutkimukseen ja kehitykseen ja näin poispäin. Onko mahdollista, että näitä koulutussäästöjä, mistä hallitus on jo tehnyt alustavia ratkaisuja, niin että niistä voitaisiin tämän kritiikin vuoksi joitain perua?
1: Neljä miljardin säästöt tämän hallituksen pitää saada aikaiseksi. Tämän lisäksi meidän pitää saada nämä reformit, isot uudistukset valmiiksi, ja sen lisäksi pitää saada käänne aikaiseksi Suomen taloudessa. Ja tämä on se iso kuva, jonka kanssa työskentelemme. Se, että, että jos me kritisoimme jotakin säästöä, niin samaan aikaan me kannatamme velaksi elämisen jatkamista. Ja mun mielestä tämä meidän joka paikassa pitäisi mu- muistaa. Mä, mä haluan haastaa nyt yliopistoja ja, ja, ja kaikkia Suomen toimijoita siihen, että me rupeaisimme, rupeaisimme miettimään sitä, miten me vähenemillä resursseilla saamme samaan aikaan kuin ennenkin. Tai jopa enemmän. Tiedän kokemuksesta, että tämä on täysin mahdollista, kun me rupeamme miettimään toimintatapoja uusiksi. Joka paikassa meillä on varaa tehostaa toimintaa sillä tavalla, että lopputulos voi olla jopa parempi kuin siihen, silloin, kun oli enemmän varoja käytettävissä. Eli nyt
4: on turha enää haaveilla, että joitain leikkauksia peruttaisiin, vaan nyt pitää sitten pystyä elämään niiden kanssa.
1: Leikkausten kokonaismäärästä on mahdotonta tinkiä, koska Suomi ei voi jatkaa velaksi elämistä siihen tahtiin, kun olemme tehneet viimeiset seitsemän vuotta.
0: Pääministeri, haastattelutuntia on jäljellä vielä viisi minuuttia. kirseltä.
3: Taloustilanteeseen vaikuttaa sekin, että SAK-liitot ovat jo väläyttäneet, että poliittiset lakot ovat mahdollisia, jos hallitus yrittää yksipuolisesti heikentää niiden jäsenten asemaa lakimuutoksilla. Miten te olette hallituksessa tähän varautuneet?
1: Minusta meidän pitäisi nyt yhteiskunnassa päästä siihen tilanteeseen, että me asettaisimme Suomen edun nyt oman edun edelle. Ja tätä asennetta mä nyt kaipaisin kaikilta. Me ollaan keskusteltu monta viikkoa siitä, että miten asetamme tavoitteen Suomen ja suomalaisen työn kilpailukyvyn. Parantamiselle, mutta emme päässeet siitä sopimukseen. Ja hallitus ja minä olemme vastuussa siitä, että tämä Suomen suunta saadaan käännettyä. Meidän täytyy tehdä se nyt niillä keinoilla, mitkä ovat meidän keinovalikoimassamme. Ja me tulemme tekemään kaikki muutokset yhteistoiminnassa työelämän osapuolten kanssa. Me tulemme jatkamaan sitä, mutta me emme voi siirtää vastuuta niille, niille osapuolille, joille se ei kuulu.
2: Pääministeri...
1: Me yritimme kyllä sitä.
2: Pääministeritehtävien lisäksi olette ottaneet itsellenne myös omistajaohjauksen ja VR ei ole ainoa vaikeassa tilanteessa oleva yhtiö. itellä on erittäin, erittäin pahoissa vaikeuksissa, myös, myös Finnaidilla on hankalaa. Mikä on näkemyksenne, mitä niillä pitäisi tehdä?
1: Olen tavannut kaikki valtion yhtiöiden toimitusjohtajat ja käynyt kaikkien kanssa keskustelun kesän aikana. Ja minulla on aika selkeä käsitys nyt, mitä tälle valtio-omistajaohjaukseen ja valtioyhtiökokonaisuudelle pitäisi tehdä. Tuossa vaihteen tienoilla on tarkoitus sitten tuoda päivitetty omistajaohjausstrategia, jossa sitten kerromme, Toimista. Siellä, siellä olin erittäin positiivisesti yllättynyt kuitenkin siitä kokonaistilanteessa näissä, näissä yhtiöissä ja, ja siitä, siitä valmiudesta, mikä, mikä näissä yhtiöissä on ollut tämän suuren muutoksen keskellä, missä monet yritykset elävät.
0: Pääministeri Sipilä, pääministeri haastattelutunnin tuntien alkupuolella Pääministeri Ahti Karjalaisen poliittisena sihteerinä oli 60-luvun alkupuolella nykyisin europarlamenttarin toimiva Paavo väydynen Ja hän esittää, että talouden käänne sujuisi paremmin, että jos otettaisiin euron tilalle rinnakkaisvaluutta Suomeen. Oletteko samaa
1: mieltä? En ole samaa mieltä. Tässä tilanteessa meidän pitää elää ja käyttää niitä työkaluja, mitkä meillä on käytettävissä. Ja Suomi on osa eu ja osa euroaluetta, ja meidän pitää nyt opetella elämään täällä euroalueella. Jos emme siihen kykene, niin sitten meidän pitää ruveta miettimään näitä keinoja.
0: Ja vielä muutama
1: lyhyt kysymys.
2: Äh, jos tässä on nyt puhuttu, mitä, mitä kaikkea on tehty, mutta jos käännetään katse sinne kevääseen 2019, niin minkä haluatte, että olette saaneet Muutettua. Suurin konkreettinen yksi muutos, jonka haluatte, että olette saaneet
1: aikaan. Suomen talous pitää olla kääntynyt silloin. Työllisyysaste lähtenyt kasvuun ja isot reformit pitää olla valmiita. Tai ainakin siinä, siinä suunnitelman mukaisessa asennossa. Ja, ja kyllä meitä mitataan nyt kyvyllä. Jos emme siihen kykene, niin kannan kyllä siitä täysin vastuun. Kiitos. Hilti.
3: Niin, siihen jo juuri palannutkin, että sanoitte tuossa ne vaaleja, että jos ei tulosta synny, niin te jätätte tämän leikin sitten sikseen. Nyt kun olette huomannut, että aika hitaita prosesseja on paljon ja paljon vatulointiakin niiden ympärillä, niin oletteko edelleen samaa mieltä?
1: Olen edelleen samaa mieltä. Kyllä minua saa mitata ja pitää mitata tuloksilla, ja jos ei tuloksia synny, niin sitten ukko vaihtoo.
4: No, Tässä on ollut paljon keskustelua, jos mennään ihan tuonne arkeen, että liikenteessä pyöräilijät autoilijat, tukkanuottaisella, te olette pyöräilyt jonkin verran itsekin. Miltä tämä liikennekaos teiltä, teidän mielestänne tällä hetkellä näyttää?
1: Kyllä erittäin valitettavia tapauksia suojatiellä, jos lapset eivät voi kulkea turvallisesti, niin, niin kyllä silloin meillä on asennonmuutoksen paikka. Olen itse havainnut pyöräillessäni, että on asiatonta käyttäytymistä autoilijoiden puolelta ja varomatonta käyttäytymistä.
0: Kiitokset pääministeri Juha Sipilä, kiitokset kyselijöille Kirsi Hölttä, Pia Helonen ja Ari Hakahuhta. Kello on äh, ajan Kello on 5 sekunnin kuluttua 15 vuodessa.